0: Carnaval, internet e o Golden Shower. Parte 1. A internet molda o antes. Pensar um pouco... Em como a internet moldou o antes do carnaval É de me vir quatro coisas na cabeça E uma extra que eu fui pesquisar por mera curiosidade E coisas que a gente vai entender um pouco mais aqui ao longo do episódio Mas para mim, a primeira coisa que me vem na cabeça sobre o antes da internet Sobre o antes do carnaval em relação à internet É a coisa que se tornou a busca pelo hit do verão e dentro desse contexto da busca pelo hit do verão, uh, muito se construiu em cima de memes e em cima de uma repetição uh, muito intensiva de diversos lugares sobre qual seria a música do verão. E por incrível que pareça, uh, eu acho que não existiu pela primeira vez um consenso concreto sobre o que foi a música do verão. E eu acho que ela parte daquela premissa muito básica que é se você não consegue apontar com facilidade qual foi a música do verão, é porque não existia uma música do verão. Eu acho que isso resume bem o que significa essa tal dessa música do verão, porque de fato foi um uh, foi um o verão hit do verão segmentados. E aí eu explico o que é que eu quero dizer com isso. Basicamente, embora o começo do ano tenha sido muito forte por Jennifer, uh, eu tenho a impressão que esse carnaval por ter demorado a acontecer no ano, ele fez com que Jennifer perdesse o fôlego como rico do verão e a gente visse coisas segmentadas em lugares bombando com maior especificidade. Exemplo, uh, eu não vou nem perder muito tempo aqui falando da, de como a gente, por exemplo, adotou... Uh, o brega funk e as músicas de Passinho dos Malocas, que é uma coisa assim muito de identidade cultural daqui de Pernambuco, recente da cena brega e tudo mais. E o quanto que essa coisa do Passinho dos Malocas reverberava muito forte e esteve muito presente no carnaval esse ano. Uh, quando eu passei pelas ladeiras, quando eu fui em alguns lugares no Recife Antigo, tudo bem que eu só fui em dois dias né, de carnaval praticamente, uh, mas nos dias em que eu fui, nos dias que eu estava observando, uh, deu para ver que o Passinho estava por lá, ah, nas duas formas, nos dois lugares. E eu fiquei pensando, pô, já que o brega Funk ainda não se tornou tão forte no país inteiro, ah, o que é que podeve, o que é que deve estar tá bombando em outros em outros estados? E não para minha surpresa eu descobri que existem outras coisas que estavam bombando em outros estados. Como, por exemplo, eu fui pesquisar sobre música do verão aqui, tentando bater o martelo sobre qual era, e eu descobri que Teleguiado, uma música de Vete Sangalo, era a música que mais estava sendo votada num portal da Bahia como a música do verão. O que eu acho muito estranho, porque eu nem sei que música é essa e ainda nem fui ouvir. Um outro ponto que vale a pena destacar, é o fortalecimento de bloquinhos por engajamento na internet. Então, uh, eu vejo cada vez mais a internet no antes moldando essas prévias e fazendo com que um movimento fosse muito maior. E aí é inevitável, dentro do meu contexto de Pernambuco aqui, não lembrar de que certos bloquinhos a uh, sofreram tentativas de boicote. E aí eu falo, por eu tô falando do Eu Acho é Pouco, que é um bloco com um posicionamento político muito forte que não é a primeira vez que sofre algum ensaio de boicote. No ano passado, passou, no ano passado, eu acho, foi retrasado, passou por uma polêmica sobre Temer também, e os posicionamentos que eles tinham contra Temer. E rolou uma história de um pessoal mais alinhado a uma linha conservadora querer fazer uma espécie de boicote ao bloco, eu acho, é pouco. O que, para minha, não para minha surpresa, na verdade, fez com que o é pouco tivesse um movimento ainda maior de pessoas nos eventos de prévias que eles estavam fazendo. E, por último tópico, eu estava pesquisando no Trends sobre... Ah, o que é que estava mais bombando quando eu jogava o termo carnaval na internet. E por um acaso eu descobri que Pernambuco ah, é o que tem, é o estado com o maior ponto de interesse, ou seja, o maior grupo focal por estado que está pesquisando coisas relacionadas a carnaval no Brasil foi Pernambuco. A gente superou Bahia, a gente superou Rio de Janeiro, a gente superou São Paulo, a gente superou Ceará. Então... Tem alguma coisa de interessante acontecendo por aqui a ponto da gente estar tá fazendo esse tipo de barulho, esse tipo de burburinho. E vale lembrar que é tudo relacionado à palavra carnaval no contexto de pesquisa. Então significa que é como se a gente na internet estivesse gravitando com muito mais intensidade em coisas rodadas à palavra do que o resto do país. A internet também molda o Durante. É... Contando um pouco de uma curiosidade sobre mim, para as pessoas mais próximas, acho que elas já estão muito familiarizadas com essa história, mas só trazendo um pouco desse contexto para vocês entenderem de por onde que eu estou observando e por que perspectiva eu estou olhando para o carnaval. Os últimos nove anos eu passei meu carnaval brincando, ele cinco dias, dentro de um retiro. E é nada de, de muito hiper espiritualizado, de retiro budista, não Era um acampamento de mocidades espíritas e tudo mais Então uh, eu sempre acompanhei muitas prévias Sempre fui para muitas pré-aberturas, aberturas e prévias de carnaval Mas o carnaval de fato não estava lá os cinco dias Pelo menos foi assim nos últimos nove anos Apesar disso, esse ano eu, eu acompanhei o carnaval De fato, eu estava dentro do carnaval só que uh, eu pude acompanhar as prévias e eu via como as prévias também são um pouco um reflexo do que vai ser o carnaval. Né? E dentro desse contexto, uh, eu cheguei a uma conclusão que parece um pouco óbvia, mas às vezes certas constatações elas são uh, interessantes para a gente meio que marcar, criar marcos, né? definidores de coisas. E uma coisa que eu percebi é que as fantasias mais legais agora, elas vêm de memes. Elas não vêm mais de personagens famosos, não que eles deixaram de existir. Elas não vêm mais de fantasias clássicas de super-heróis, não que elas deixaram de existir. Elas não vêm mais de, de personagens famosos de filmes, não que eles deixaram de existir. Mas elas, as fantasias mais legais agora elas vêm de memes. São geralmente plaquinhas... Uh, plaquinhas fazendo referências a frases uh, Plaquinhas fazendo referências a memes Então eu vi fantasias muito legais do rap angalejano. Eu vi fantasias do privilégios Que tem um tom muito político É engraçado porque carnaval é uma coisa muito política Esteve muito presente a política dentro do carnaval esse ano é... eu, vi, eu vi fantasias de... de de músicas que eram meio meméticas nos carnavais também, as pessoas fizeram referências a isso. Eu vi fantasias relacionadas a, a, a músicas que as pessoas reproduziram de maneira muito zoeira na própria na própria internet, quase como de uma maneira memética também, como o Piscininha Amor. Então, se vocês pararem para prestar atenção e olharem até com outros questões, vocês vão lembrar de outros exemplos que vocês devem ter visualizado ao longo do carnaval esse ano, de como as principais fantasias é, parecem agora vindo de meme de fato e isso é muito interessante o segundo ponto é sobre a relação da repostagem ou a não documentação nas redes sociais a respeito do carnaval ah, ao mesmo tempo que a gente vive um momento onde é quase que imperativo e que a internet ajuda por demais bloquinhos, é, eventos carnavalescos e coisas do tipo existe um grupo de pessoas também que tá meio que nem aí pra, pra as redes sociais e não tá postando muita coisa não dentro dela ou coisa do tipo e por aí a coisa se seguiu e eu acho que isso pra mim é um demonstrativo sobre o quanto que Apesar de tão, tanto quanto, como uma variável, o carnaval se tornando uma coisa extremamente online, ao mesmo tempo também tem um monte de gente que ainda olha para o carnaval como uma atividade altamente offline. E a sensação que eu tenho é que a gente está hoje no ponto de inflexão onde isso muda de vez, sabe? Mas partindo agora das coisas mais empíricas e fazendo observações mais específicas, Coisas e tecnologias de, de atividades que moldaram o carnaval, o durante em si uh, Eu acho que vale a pena destacar o começo de um, uma coisa que eu acho que vai se tornar cada vez mais tendência Que é tecnologias de monitoramento facial durante o carnaval Só para ilustrar para vocês, 14 pontos, então, ou seja, 14 câmeras foram espalhadas no Rio de Janeiro Feitas em parceria com a Oi, por lá Uh, o que, que essas câmeras traziam de benefícios na prática para quem estava fazendo o monitoramento uh, por meio do monitoramento facial eles conseguiam identificar aonde é que existiam por onde estavam passando as pessoas quem eram elas e através disso Caso houvesse alguma ocorrência... Eles conseguiam fazer uma identificação... Muito mais rápida e direcionada... Ah, eu acho que isso... Não vai terminar no Rio de Janeiro... A tendência disso é se espalhar... Sim... E por exemplo... Uma das coisas que vez ou outra acontece no carnaval... E que é meio que espalhado como um viral... De desestímulo para as pessoas saírem... É gente fazendo agulhada, dando agulhada em pessoas... No meio da, da multidão no carnaval ou facadas, ou coisas desse tipo, que são a grande e expressiva exceção. Entretanto, por exemplo, é, ontem houveram relatos em, em algumas notícias acontecendo aqui em veículos de Pernambuco sobre agulhadas de fato estarem acontecendo pelo, pelo, por Olinda pelos quatro cantos, então não me espantaria de ver coisas desse tipo, começando a acontecer por lá, de ter câmeras de monitoramento facial, porque câmeras de monitoramento já existem, mas monitoramento facial é um outro nível de sofisticação vale lembrar disso é, eu acho que eu não me espantaria de ver coisas desse tipo acontecendo por aqui em outros pontos focais que tem uma grande aglomeração de pessoas durante o carnaval ah, fora isso também, a gente tem a nível de tecnologias específicas, a NEC, que é uma empresa japonesa bem conhecida por lá, em outros lugares do país mas que trabalha com monitoramento facial de desembarques em aeroportos. Então, a Nex esteve presente em alguns aeroportos, acho que ela está também em algum, mais de 10 aeroportos aqui no Brasil inteiro. E eu não, não sei afirmar se nos principais aqui onde o carnaval acontece no país, como por exemplo... Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, isso eu também me esquecendo de mais algum outro estado, me desculpa, mas eu só me desses quatro como principais, mas eu acredito que a NEC está nesses quatro aeroportos em principal destaque, principalmente monitorando a chegada de voos internacionais, entendendo quais são as pessoas que estão chegando, para onde elas estão vindo, de onde elas estão vindo, e todas essas informações que a NEC tem, ela é cruzada com uma série de outras coisas a nível de banco de dados, como por exemplo, ok, fez o um reconhecimento facial. Então tenta ver como é que está as movimentações das pessoas na Receita Federal, tenta cruzar com outras informações ah, de, de, de domínio público ah, sobre você e esse cruzamento de informações faz com que você crie um perfil de uma pessoa interessante ou interessável a se dar uma olhada. É, isso foi outra das coisas que começa a moldar hoje o carnaval no presente. E a internet também molda o depois. É, o resultado de tudo isso ah, fez com que a gente tenha, tenha tido em 2019 um carnaval que está sendo considerado um dos carnavais com um dos maiores públicos no, no país e também com uma das maiores arrecadações no país. Então, tem números em ordem de grandeza sendo falados em 20 milhões de pessoas curtindo o carnaval ativamente. E fora esses 20 milhões de pessoas curtindo o carnaval ativamente, 11 bilhões de reais circulados durante o país só por conta de receitas diretas ligadas ao carnaval. O que é um baita de um número para se falar, baseado num evento que dura cinco dias. Mas, ah, apesar desses números estrondosos, apesar desse impacto e tudo mais... Ah, ontem, outra coisa relacionada ao carnaval tomou de assalto a internet. Ah, um vídeo chegou ao conhecimento do atual presidente Jair Bolsonaro... Numa situação que eu acho que todo mundo já deve estar sabendo e não vale nem repetir o que foi que aconteceu mas o que para resumo dos fatos uh, ele publicou um vídeo Uh, de uma situação que aconteceu na segunda-feira do carnaval em São Paulo de um rapaz que subiu em cima de uma parada de, de, de ponto, um ponto de táxi lá em São Paulo uh, começou a dançar enfiou o dedo no Anos depois um outro cara ainda foi e urinou nessa pessoa e tudo mais e não sei quê, e como se não bastasse esse vídeo que não estava no alcance de ninguém atingiu outra proporção quando o presidente publicou Pouco tempo depois, ele ainda foi né, e publicou lá a pergunta que mais deixou todo mundo estarrecido, eu diria, pelo menos da minha parte, da minha bolha, né que é o que é Golden Shower? Então, eu acredito que a é essa altura do campeonato você já deve saber o que é Golden Shower, mas você deve estar se fazendo outras perguntas, como, por exemplo, como diabos isso chegou no presidente. E aí, eu fui atrás também de, de, de querer saber como isso deve ter chegado no presidente, e uma das principais hipóteses de, de como isso chegou lá vem de um, uma pesquisa que um pessoal da BR18 chegou a uma hipótese que parece fazer muito sentido, de que existe um perfil no Twitter uh, com pouco mais de 30 mil seguidores, é um perfil de uma nova direita, um perfil mais conservador, liberal, etc. Todo aquele padrão que a gente entende de um alinhamento ideológico ligado a Jair Bolsonaro, chamado Edmilson Papo. Edmilson tem esse perfil com um pouco mais de 30 mil seguidores, é seguido pelo próprio perfil do presidente, é, é seguido pelo perfil do Flávio, é seguido pelo perfil de Carlos, que são os filhos do Jair. Uh, ele publicou esse vídeo na terça-feira, fazendo algumas críticas um pouco contundentes a isso, dizendo, é isso pessoal que grita Lula Livre, esse pessoal que publica Marielle e coisas do tipo. E a principal hipótese de como isso chegou ao alcance ou ao conhecimento do presidente é por meio disso. O segundo ponto que eu fui dar uma olhada é, mais uma vez, o Google Trends. O Google Trends é uma ferramenta do Google sensacional para você entender onde é que está vendo pontos de interesse em relação a certos temas na internet como um todo. Você pode segmentar por países, você pode segmentar por temas, pode fazer gráficos comparativos de correlação entre uma palavra e outra, entre uma palavra com a outra e coisa do tipo e tirar conclusões sobre lá. E eu joguei, né? Obviamente, Golden Shower na internet com espaço amostral de 90 dias, então, ou seja. De hoje a 90 dias atrás, a incidência dessa palavra acontecendo. De hoje a 60 dias, de hoje a 30 dias, de hoje a uma semana e de hoje para ontem. E a primeira coisa é, existe um pico de interesse absurdo por essa palavra uh, nos últimos 30 dias e esse pico de interesse absurdo, ele vem... Principalmente, principalmente nos últimos cinco... no último dia, na verdade, né? Ele vem no último dia uh, com um pico ali de interesse, ou seja, é o momento em que mais estavam comentando sobre isso, no final da tarde. E aí a minha hipótese é quarta-feira de cinzas, as pessoas devem estar ainda cansadas, dormindo ou longe da internet tempo suficiente para ver a coisa reverberar e à medida que esse assunto foi escalando da manhã até o resto do dia... No final da tarde ela chegou no seu ápice. Passado isso... Ah, isso me alerta para uma outra coisa relacionada à internet que é o perfil de comportamento do presidente durante a internet ah, o perfil de comportamento do presidente na internet no Twitter mais especificamente desde que ele se tornou presidente né? Então, ou seja, como que Jair Bolsonaro vem se comportando no Twitter desde que ele se tornou ah, presidente da república oficialmente no mandato ou seja, 1 de janeiro para cá Uh, e aí um, um, um portal de, de, de análise política e publicações sobre política em geral Chamado Poder 360 Fez um, uma descoberta interessante Que dos 326 tweets publicados dele até agora Desde, desde lá, contando até ontem a data da publicação sobre essa matéria uh, Apenas 6 continham temas ligados a pautas-chave do governo nos últimos 60 dias, como, por exemplo, a reforma da Previdência. Então, ou seja, desses 326 publicações, apenas 6 delas é... continham temas ligados à reforma da Previdência. Todos os outros eram coisas de caráter de costume, contextual, governo, etc, etc, etc. E... Inclusive, os últimos cinco dias, entre mais ou menos o final de fevereiro, ali 28 e tudo mais, e 3 de março, foi um período em que o presidente passou mais tempo sem usar a conta dele no Twitter. Foram quase cinco dias sem nenhuma publicação. E quando ele volta, ele volta fazendo alguns comentários em geral. E pouco tempo depois, já ressurge das cinzas com isso. E, por um acaso, não tem como não correlacionar... A... Não tem como não correlacionar o resultado dessa publicação, também com o fato de isso aparentar ser uma espécie de cortina de fumaça. Então, existe, existe uma coisa ligada a como o engajamento político foi forte durante o Carnaval esse ano, inclusive com o de Carnaval zombando da situação de Queiroz e a história do Laranjal, a, sobre os cheques sobre a questão do envolvimento com milicianos por parte da família de Bolsonaro, a suposta a suposto envolvimento. E, para além disso, todas as marchinhas que deliberadamente faziam cânticos mandando Bolsonaro ir para aquele canto ou Bolsonaro é outra coisa aí que foi citada. E, diante de todo esse engajamento, parece que essa, esse movimento se constrói quase como se fosse uma espécie de cortina de fumaça. Então, seja um dos poucos lugares, ou um dos lugares aonde o presidente atualmente e por e por sempre teve muito engajamento político, são em pautas ligadas a costumes, pautas ligadas à moral, pautas ligadas à religiosidade. E dentro desse contexto, eu fazia um tempo em que ele não fazia nenhum comentário mais contundente sobre isso. Então, a Ficou parecendo muito para mim uma espécie de jogar para a torcida, de, de puxar a pauta para costumes, para de alguma maneira conseguir jogar uma cortina de fumaça sobre esse centeio de críticas que, tem acontecido durante, que aconteceu durante o carnaval. Então, enfim, é isso. Uh, eu queria falar um pouquinho sobre várias coisas que aconteceram nesses últimos cinco dias e eu senti que Golden Shower era um lugar legal para se começar a conversar na volta do Viticis pós-carnaval então é isso Eu queria aproveitar o clima do carnaval para, de alguma maneira, a gente falar um pouco sobre a internet e as coisas que eu percebi sobre internet e sociedade durante o carnaval, ah, mas passar por isso e não passar por esse tema do desastroso caso do Golden Shower, eu acho que seria uma negligência com o que tomou a internet nos últimos tempos, então eu precisava citar sobre isso. De todo modo, ah, tentei fazer de um modo diferente hoje o episódio, espero que vocês tenham gostado e amanhã eu acho que tem um novo episódio eu já estou com a pauta pronta inclusive era que eu ia gravar hoje, mas esse tema meio que tomou de sequestro a pauta de todo mundo te... ah, os debates de todos os lugares e enfim, é isso no mais ah, lembrem aí por favor de compartilhar com o pessoal fazer esse podcast e alcançar mais pessoas e a gente ajudar a construir uma audiência ao redor de Vitícios mais intensiva. Eu, eu acho que eu tô chegando num ponto de equilíbrio de estar tá fazendo de uma a duas publicações por semana e eu acho que vai seguir mais ou menos nesse caminho, beleza? Valeu, galera. Até amanhã. Até mais.